0: Es war einmal ein Witwer, der hatte eine Tochter. Die war wunderschön. Und der Vater, der Witwer, der liebte natürlich sein Mädchen sehr, 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 sehr. Weil sie erinnerte ihn an seine Frau, die nicht mehr da war. Und sorgte er dafür, dass sie immer wunderschöne Kleider anhatte. Immer schön reinlich war. Aber das war das eine. Und sie war außerdem furchtbar lieb. Die war sowas von lieb. Immer fröhlich und ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das war eine reine Freude. Und dann war es aber eines Tages so, dass der Vater von dem Mädchen eine neue Frau heiratete. Und ja, ist ja in Ordnung. Und die hatte zwei Töchter. Ja, ich will es mal vorab verraten. Diese Frau, die sah eigentlich ganz prächtig aus. Oh, Die machte was her. Oh, oh, oh. Diese Töchter, die waren hässlich. Aber eins war der Mutter und diesen beiden Töchtern gemeinsam, die hatten einen fürchterlich miesen Charakter. Die waren böse, die waren gemein. Die hatten immer nur Schlechtes im Sinn. Ist nicht schön, sowas. Die mochten die Tochter von dem Mann dieses liebe, wunderschöne Mädchen überhaupt nicht leiden und versuchten, die immer irgendwo wegzudrängen. Wollten nicht, dass sie bei ihnen am Tisch sitzt und mit mitisst. Zum Beispiel. Die dumme Gans soll nicht bei uns in der Stube sitzen, sprachen sie. Wer Brot essen will, muss es auch verdienen. Hinaus mit der Küchenmarkt. Ja, sie nahmen ihr ihre schönen Kleider weg, gaben ihr einen grauen Kittel und hölzerne Schuhe, Holzschuhe. Ja, ich hatten ganz schön weh an den Füßen. Seht einmal, die stolze Prinzessin, wie sie geputzt ist, riefen sie. Sie lachten und führten sie in die Küche und verhöhnten sie. So, da musste sie nun schwere Arbeit tun, von morgens bis abends, von früh bis spät. Außerdem ließen sie sich andere Gemeinheiten einfallen. Sie verspotteten sie und schütteten zum Beispiel Erbsen und Linsen in die Asche vom Ofen, die erkaltet war, und sie musste die rauspulen. Das ist eine furchtbar schwierige Arbeit, weil sie ist langweilig und macht viel Arbeit. Abends, wenn sie sich gemüde, müde gearbeitet hatte bei diesem Job, sag ich mal, kam sie nicht etwa in ein Bett, nein, nein, sie durfte sich dann in die Asche beim Herd legen und da schlafen. Und weil sie deswegen immer staubig und schmutzig war, wurde sie von der Stiefmutter und deren beiden Töchter Aschenputtel genannt. Daher dieser merkwürdige Name, Aschenputtel, naja. Nun musste der Vater, der sowieso viel unterwegs war, einmal wieder auf Geschäftsreise gehen. Und äh, da fragte er die beiden Stiefdöchter, was er ihnen denn mitbringen solle von der Reise. Und oh, die schöne Kleider, sagte die eine, und die andere, oh, Edelsteine hätte ich wohl gern. Ja, und du, Aschenputtel, fragte der Vater, was willst du haben? Ach, Vater, das erste zwei Kleinen, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht mir ab und bringt es mir. Nun, er kaufte, als er dann zurückfahren wollte, für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen, Edelsteine, was weiß ich. Und auf dem Rückweg, da stieß er an einem Haselbusch mit dem Hut an, der Hut fiel runter und er brach das Zweiglein ab von dem Haselbusch. Jo. Zu Hause gab er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten und dem Aschenputtel gab er das Zweiglein von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte und ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte das Zweiglein darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf niederfielen und es begossen, das Zweiglein. Und sie weinte so sehr, dass es der Zweig dann wuchs und daraus ein schöner Baum wurde. Aschenbuttel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und betete. Und jedes Mal kam ein weißes Vöglein auf den Baum. Und wenn es einen Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte. Eines Tages war es so, dass der König der Gegend dort ein Fest veranstaltete, das drei Tage dauern sollte, und wozu alle schönen jungfrauen im Lande eingeladen waren, damit sich sein Sohn. Eine Braut aussuchen solle. Als die zwei Stiefschwestern hörten, dass sie dort auch erscheinen sollten, ho, da waren sie froh, riefen Aschenputtel und sprachen: Kämm uns gefälligst die Haare, bürste uns die Schuhe und mach uns die Schnallen fest, wir gehen zum Ball auf des Königs Schloss. Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz gehen wollte und bat die Stiefmütter, sie möge es ihr erlauben. »Du Aschenputtel«, sprach die, »bist voll Staub und Schmutz und willst zur Hochzeit? Du hast überhaupt keine Kleider und Schuhe und <lacht> willst tanzen?« Als sie aber mit Bitten anhielt, sprach sie endlich, die Schwiegermutter, »da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet, wenn du die Linsen in zwei Stunden...« wieder aufgelesen, ausgelesen hast, dann sollst du mitgehen vielleicht. Das Mädchen ging durch die Hintertür in den Garten und rief, ihr Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein aus dem Himmel, kommt und helft mir bei der Arbeit. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Da kamen zum Fenster herein zwei weiße Täubchen und danach die Turteltäubchen und endlich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit den Köpfen und schwingen an, pick, 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 pick. Und alle guten Körnlein hatten sie in die Schüssel gepickt. Komm war eine Stunde herum, Da waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, sie würde nun mit zur Hochzeit gehen dürfen. Aber die sprach, nein, Aschenputtel, du hast doch überhaupt keine Kleider und kannst doch nicht tanzen. Du wirst doch nur ausgelacht, bleib mal lieber zu Hause. Als das Mädchen dann immer weiter weinte, sprach sie, ach, Hast du was? Wenn du mir zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus der Asche lesen kannst, so sollst du mitgehen dürfen. Sie dachte bei sich, das kann die ja nie schaffen. Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen durch die Hintertür in den Garten und rief wieder die Täubchen und alle anderen Vögel des Himmels und rief ihnen zu, Liebe, liebe Vögelein, liebe Tauben, macht mir, helft mir, ihr wisst ja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Da kamen die nun alle wieder zum Küchenfenster herein, die zwei weißen Täubchen und danach die Turteltäubchen und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder und die Täubchen nickten mit ihren Köpfchen und fingen an, pick, 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 pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 pick. Und lasen alle guten Körner in die Schüssel. Und eine halbe Stunde herum waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Das Mädchen trug die Schüssel zu der Stiefmutter, freute sich und glaubte, nun dürfe es endlich mit zur Hochzeit gehen. Aber die sprach, Ach, es hilft dir alles nichts. Du kannst nicht mit und du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen und wir müssen uns deiner schämen, das wollen wir nicht. Du bleibst hier. Darauf kehrte sie dem Mädchen den Rücken und eilte mit ihren zwei stolzen, aber bösen Töchtern fort. Als niemand mehr da war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter dem Haselbaum und rief, Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Gold und Silber über mich. Da warf ihm ein Vogel ein Kleid herunter, das war aus Gold und Silber. Und Schuhe, die waren mit Seide und Silber ausgestickt. Oi, 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 oi. In aller Eile zog es das Kleid an und ging zum <lacht> Fest. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter erkannten sie nicht und meinten, es müsse eine fremde Königstochter sein. So schön sah sie in ihrem goldenen und silbernen Kleid aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten, die sitze daheim im Schmutz und suche die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam ihr entgegen, nahm sie bei der Hand und tanzte mit ihr er wollte dann auch mit niemandem sonst noch tanzen, weil er fand die so schön. Und wenn ein anderer mit Aschenbuttel tanzen wollte, dann sagte er, das ist meine Tänzerin, die tanzt nur mit mir. Er tanzte, bis es Abend war und da sollte es nach Hause gehen. Königssohn aber sprach, ich gehe mit und begleite dich, ich bringe dich nach Hause. Denn er wollte sehen, zu wem das schöne Mädchen gehört. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam und zeigte ihm, das fremde Mädchen sei in das Taubenhaus gesprungen. Der Alte dachte, sollte es Aschenputtel sein? Und sie mussten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus entzweischlagen konnte, aber es war niemand drin. Und als sie ins Haus kamen, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche und ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein, denn Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinaus und herabgesprungen und zu den Haselbäumchen gelaufen. Da hatte es die schönen Kleider ausgezogen und aufs Grab gelegt und der Vogel hatte sie wieder mitgenommen. Am anderen Tag, als das Fest von Neuem begann und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sagte, Bäumchen, schüttel dich, Bäumchen, rüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Ja, da warf der Vogel ein noch viel schöneres Kleid herab als am vorigen Tag und als es mit dem Kleide bei dem Fest erschien, staunte jedermann über ihre Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis sie kam nahm sie gleich bei der Hand und tanzte wieder allein mit ihr den ganzen langen Abend. Wenn andere kamen und mit ihr tanzen wollten, <lacht> sagte er, ah, ah, das ist meine Tänzerin. Als es nun Abend war, wollte sie fort und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches Haus sie ging. Aber sie sprang ihm los und in den Garten hinter das Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen und sie kletterte so geschickt wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste und der Königssohn wusste nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam und sprach zu ihm, das fremde Mädchen ist mir schon wieder entwischt und ich glaube, es ist auf den Birnbaum gesprungen. Der Vater dachte, sollte es Aschenputtel sein, ließ sich die Axt holen und schlug den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn sie war wieder von der anderen Seite des Baumes runtergesprungen ans Grab und hatte die schönen Kleider gegen den grauen Kittel ausgetauscht. Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen, Bäumchen, rüttel dich, Bäumchen, schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab. Das war so prächtig und glänzend, wie es noch keines gehabt hatte. Und die Schuhe waren ganz aus Gold. Der Königssohn tanzte neuer wir kennen das schon, wieder alleine mit ihr und wenn ein anderer kam mit ihr tanzen wollte, sagte er, nee, nee, das ist meine Tänzerin. Als es nun Abend wurde, wollte Aschenbuttel fort und der Königssohn wollte sie begleiten. Aber sie sprang ihm weg, geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte über eine List nachgedacht und hatte die ganze Treppe des Schlosses mit Pech bestreichen lassen. Mit Pech. Das ist klebrig. Da blieb, als sie die Treppe herabsprang, der linke Schuh in dem Pech kleben. Tja, sie hatte nur noch einen Schuh. Der Königssohn fand den Schuh, hob ihn auf und er war klein und zierlich und ganz golden der Schuh. Am nächsten Morgen ging er damit zu Aschenputtels Vater und sagte zu ihm, keine andere soll meine Gemahlin werden, als die, an deren Fuß dieser Schuh passt. Ja. Da freuten sich die beiden Schwestern die Bösen, denn sie hatten eigentlich ganz schöne Füße. Die Ältere ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen denn der Schuh war ihr ja zu klein. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, hau die Zehe ab, wenn du erstmal Königin wirst, brauchst du diese Zehe nicht mehr. Hm. Brauchst du brauchst überhaupt nicht mehr zu Fuß gehen. Das Mädchen hieb die Zehe ab, das tat furchtbar weh, so passte der Fuß dann in den Schuh und na, sie humpelte damit zum Sohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort, weil er dachte, ja, das muss die sein. Sie mussten aber an dem Grab vorbei von der Mutter von Aschenputtel. Da saßen die zwei Täublein auf dem Haselbäumchen und riefen, Rucke die Kuh, Rucke die Kuh, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein. Die rechte Braut sitzt noch daheim. Da guckte er sich ihren Fuß näher an und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das ist wohl doch nicht die richtige, die andere Schwester solle doch bitte den Schuh anprobieren. Da ging diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in die Schuhe, aber die Ferse passte nicht rein. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach, Hau ein Stück von der Ferse ab, wenn du erstmal Königin bist, brauchst du keine Ferse und keinen Schuh mehr, Dann wirst du immer gefahren. Das Mädchen hieb ein Stück von seiner Ferse ab, ei, 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 das tut weh, zwängte den Fuß in den Schuh und und verbiss sich ihren Schmerz und ging hinaus zum Königssohn. Der nahm sie dann wieder aufs Pferd, weil er dachte, na diesmal wird es wohl so sein, weil der Schuh war ja dran, und ritt mit ihr fort. Als sie am Hasenbäumchen vorbei kamen, saßen die zwei Täubchen wieder darauf und <lacht> die riefen, Rucke die Kuh, Rucke die Kuh, Blut ist den Schuh, der Schuh ist zu so klein, die rechte Braut sitzt noch daheim. Er ja, schaute sich ihren Fuß an und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll. Da wendete er sein Pferd und brachte die falsche Braut wieder nach Hause. Das ist auch nicht die richtige. Habt ihr keine anderen Töchter? Nein, sagte der Mann, nur von meiner vor, vor kurzem verstorbenen Frau. Da ja, ist noch so ein kleines dummes Aschenputtel da, aber das kann unmöglich die Braut sein. Der König sprach, er solle dieses Mädchen herausschicken, aber die Stiefmutter sagte... <lacht> Ach nein, das Aschenputtel, das ist viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen. Er wollte es aber dennoch sehen und Aschenputtel musste gerufen werden. Na, Aschenputtel wusch sich erstmal Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor den Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte sie sich auf ein Schemel, zog ihren Fuß aus dem schweren Holzschuh heraus und steckte ihn in den Schuh. Und der passte natürlich wie angegossen. Und als er sich aufrichtete und der Königssohn ihm ins Gesicht sah, da erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und er rief, »Das ist die rechte Braut!« Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich vor Ärger. Er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen beim Grab der Mutter, riefen die zwei weißen Täubchen, Rucke die Kuh, rucke die Kuh, kein Blut ist im Schuh, der Schuh ist nicht zu so klein, die rechte Brau, der führt sie heim. Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen, setzten sich dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und da blieben sie sitzen. Als die Hochzeit mit dem Königssohn gehalten werden sollte, kamen die falschen Schwestern, die Bösen, wollten sich einschmeicheln und äh, Teil an Glück von Aschenbuddel haben. Als die Brautleute nun zur Kirche gingen, mh, da kamen sie an einem Tümpel vorbei. Ein Tümpel, der war ganz schön schlammig. Und... und da kippte ihre Kutsche um von den bösen Schwestern, die fielen rein. Ja, und das war das nicht allzu fröhliche Ende für die bösen Schwestern. Aschenputtel aber hatte ihr Glück gefunden und das ist gut so. Tja, das war das mit dem Aschenputtel. Bis demnächst, dein Opa.